0: Poslaneckou sněmovnu v nejbližší době čeká jak hlasování o senátem vetované novele pandemického zákona, tak o návrhu státního rozpočtu pro letošní rok. Jak dopadnou tyto dvě zásadní bitvy v Dolní komoře a jak si zatím vede vláda Petra Fiali, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. vítám politologa Jana Bureše. Dobrý den. Dobrý den. Za dva týdny přestane platit dosavadní pandemický zákon a měla by ho nahradit novela, kterou na konci minulého týdne vetoval Senát. V případě, že za 14 dní pandemický zákon mít nebudeme, hrozí vyhlášení nouzového stavu. Má novela ve sněmovně podle vás tedy šanci na to, že sněmovnou projde, anebo spíš se máme obávat dalšího nouzového stavu?
1: Já myslím, že vzhledem k tomu, že na přijetí té novely mají zájem zejména úředníci ministerstva zdravotnictví a že tedy minister zdravotnictví pan Válek má v té vládní koalici velmi silnou pozici v kontextu tedy samozřejmě toho pandemického té situace kolem nás, tak je dost pravděpodobné, že ten zákon bude ve sněmovně schválen, byť samozřejmě se dají očekávat různé průtahy a zdržování při tom jednání, ale ta pozice vládní koalice je velmi Silná ve sněmovně, takže si myslím, že schválen bude. Je ale možné, že bude ještě nějak upraven i když v zásadě, pokud teda sněmovna vlastně hlasuje o přehlasovaném zákonu, který přichází ze Senátu, tak ho nemůže měnit. Čili ona v podstatě ho musí schvalovat ve stejném znění.
0: Říkal jste, že vláda má silnou pozici ve sněmovně, nicméně právě v Senátu se ukázalo, že u koaličních partnerů příliš neuspěla. Čím to je, jak to vnímáte, že to takto dopadlo?
1: No jedna věc je, že senátoři jsou trošku větší individuality, že jsou to osobnosti, které vzešly každý z toho svého volebního vítězství v tom daném volebním obvodu a jsou prostě méně závislí na politických stranách. Za druhé, ten největší klub, který také vlastně i se drolil a který právě v případě hlasování o tomto zákonu, jakoby selhal z pozice té vládní koalice, byl klub Hnutí stán, které obecně není příliš nějak silně centralizovanou politickou stranou. Je to spíš volné združ různých starostů a lokálních politiků, takže tam ta vazba mezi tedy těmi jednotlivci a tím vedením té strany je menší. Ale určitě tam prostě selhala i komunikace ze strany vládních představitelů, ať už šéfa a hnutí stan, anebo ministra zdravotnictví ve vztahu k tomu projednávanému zákonu. To znamená, určitě si měli lépe promluvit a více promluvit s těmi jednotlivými senátory. No a pak si myslím, že tady je i určitý jako objektivní důvod, To znamená, ti senátoři zkrátka právě i proto, že jsou více na očích svým voličům, tak prostě jsou citlivější vůči těm náladám ve veřejnosti. A tady prostě vláda, myslím, nedokázala dobře vysvětlit, proč v době, kdy jak v České republice se zlepšuje ta pandemická situace, tak v ostatních státech okolo nás v Evropě se rozvolňují ta opatření. Proč vlastně přichází s návrhem zákona, který potenciálně umožňuje těm státním orgánům přijímat ještě vlastně tvrdší opatření než jsme tu měli dosud a to dokonce i bez kontroly parlamentu a dalších orgánů. Takže já myslím, že tady prostě se minula ta logika té situace, ve které jsme, kdy prostě dochází ke zlepšování té tě, pandemické situace a toho, že ten zákon byl předložen ve velmi tvrdé podobě, byla proti němu celá řada demonstrací. Ty demonstrace nemůžeme všechny jaksi šmahem odsoudit, je tam prostě celá řada racionálních argumentů, nejenom na těch demonstracích, ale i u Kritiků, kteří ten zákon kritizovali, ať už ústavní právníci, lékaři, odborníci z oborů medicíny, tak je logické, že prostě část těch senátorů vyslyšela i tyto kritické hlasy a nechtěli pro ten zákon hlasovat v té podobě, jak byl předložen
0: tyto kritické hlasy mluví vysloveně o ohrožení demokracie právě ze strany novely pandemického zákona. Dá se o tom hovořit vysloveně jako o ohrožení demokracie? No,
1: podívejte, demokracie je především jako označení politického systému, kde máte svobodné volby a tak dále. Myslím, že toto asi nehrozí. Ale co hrozí je prostě určité omezování lidských a občanských práv, kdy zkrátka tady budeme dále žít ve strachu v tom smyslu, že že ty státní orgány, ať už to budou hygieny nebo ministerstvo zdravotnictví, mohou na základě tohoto zákona vlastně libovolně uzavírat život jednotlivých segmentů té společnosti, školy a tak dál, nařizovat karantény, izolace, testování, čili všechno to, co jsme si tady zažili a to i za mnohem méně, intenzivní kontroly ať už parlamentu nebo teda soudů. Čili v tomto smyslu, jako ta obava je skutečně na místě, nehledě k tomu, jakým způsobem ten zákon byl přijímán ve sněmovně v době nebo v režimu takzvané legislativní nouze, která v zásadě vůbec nebyla nutná. Jo? A už to by mohlo být zpochybněno třeba u ústavního soudu, zda ten zákon byl přijat v souladu tedy s ústavou.
0: Právě v Senátu ten stav legislativní nouze dělal vlastně největší problém, nebo nejčastěji zazdnívalo, že bylo naprosto zbytečné, aby v tomto stavu byl zákon projednávaný. Souhlasíte tedy, že to byl jeden z největších problémů?
1: No určitě, i když samozřejmě si za to vláda do značné míry může sama. Ono opravdu bylo pravdou, že ten zákon bylo potřeba schválit tak, aby mohl platit od vlastně konce února. A když při tomu připočteme ještě lhuty na projednávání v Senátu a u prezidenta republiky podpis, tak to samozřejmě je nějaká lhuta, která by se bývala nemusela stihnout. Proto tu legislativní nouzi vláda použila, aby zkrátka ten zákon pro, prošel sněmovnou rychleji, než v tom běžném řízení, které má tři čtení. Ale to si vláda zavinila sama, mohla ten zákon předložit o měsíc dříve a nemusela tady být legislativní nouze a, a mohl být projednán s cela standardní cestou. Čili tady si ta vláda, obávám se, jako naběhla na tu kritiku vlastně sama. Ale myslím, že to nebyl ten hlavní důvod té kritiky. Ten hlavní důvod skutečně je v tom, že ten zákon vlastně, on totiž byl napsán v době, úředníky na ministerstvu zdravotnictví v době, kdy ta pandemická situace byla výrazně horší, to znamená v loni na podzim a vlastně ani nereflektovala, ta ta novela teď nereflektovala vlastně tu zlepšující se situaci. Dokonce i ta argumentace, kterou ministerstvo zdravotnictví použilo v důvodové zprávě, to byly citace z doby někdy z listopadu, z, z prosince loňského roku, kdy ta situace byla výrazně horší. A já chápu logicky, že jak veřejnost, tak řada těch politiků v parlamentu nebo v senátu prostě nerozuměla tomu, proč je e, potřeba přijímat takto přísný zákon, který navíc by se měl stát vlastně dokonce původně i novelou nebo zákonem bez časového limitu, bez omezení platnosti, když vlastně ta situace se výrazně zlepšuje.
0: Je tedy potřeba přijímat takto přísný zákon? Já
1: si myslím, že není. Že skutečně by, jestliže vláda argumentuje tím, že by po skončení platnosti toho pandemického zákona současného na konci února přestali platit i některé technické věci, které potřebné jsou, jako jsou různé ty tečky v mobilu a podobně, tak samozřejmě to se přece dalo ošetřit jinými právními normami, ať už nějakým jiným obecným zákonem nebo nějakou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Ale myslím si, že ten zákon zásadě nutný není. Rozhodně není nutný v té verzi, která byla předložena, kdyby vlastně znova a v daleko větší míře získali hygienické stanice pravomoci, například zavírat školy a další instituce živnosti, restaurace, obchody, zábavní podniky a tak dál. V podstatě bez nějaké přísnější limitace, která tu dosud platila a i přesto se se ty uzavírky a da setkávali oprávněně prostě s kritikou veřejnosti a teď bychom vlastně umožnili těm státním orgánům, aby takovéto uzavírky se konaly v ještě v daleko volnějším režimu. To myslím, že opravdu není jako v zájmu nikoho v téhle společnosti.
0: Od vlády zaznívá, že nebude li tedy novela pandemického zákona bude nouzový stav. A podle slov ministrině financí Eleny Schillerové vláda nouzový stav nemůže použít, protože ho v době, kdy byla v opozici politicky zdevalvovala. Souhlas s těmito slovy. Ne,
1: tak to je samozřejmě politické vyjádření, z logiky věci vyplývá, že ho vláda pochopitelně použít může, ten zákon platí, za vláda má to právo vyhlásit nouzový stav a po jednom měsíci by skončil a nebo by musel být prodloužen sněmovnou, čili to vyjádření paní ex-ministrině Šilerové je spíše politická deklarace, která upozorňuje na to, že vláda ten nouzový stav, nebo tato vláda, tato, tyto strany ho v době, kdy vládla tedy Babišova vláda, tak ho kritizovala, Ale to samozřejmě neznamená, že z hlediska právního nemají právo ten nouzový stav použít. To určitě mají.
0: Vy jste to trošku na začátku zmiňoval. Každopádně, jak velké průtahy očekáváte, co se týká projednávání novely?
1: No, já ty průtahy očekávám. Minimálně hnutí SPD, Tomia Okamury, už předvedlo v tom prvním projednávání ve sněmovně, že dovede vlastně během, já nevím, 20, nebo zdržet to jednání asi o 24 hodin, možná to bylo i déle. A o to více teď jsou tady argumenty navíc. To znamená, protestuje ulice, protestuje veřejnost, protestuje senát, to znamená, neschválil senát t- tuto novelu, čili já dovedu si představit, že tam prostě bude poměrně dlouhá série projevů argumentů, nebo i argumentů mimo, ale prostě série projevů těch poslanců SPD. Možná se přidají i někteří politici hnutí ano, protože i v rámci hnutí ano vlastně je kritický názor na ten pandemický zákon. Takže tam asi Tedy budeme asi sledovat znova vlastně to, co jsme sledovali v té sněmovně před týdnem 14 dny. Můžou být zase nějaké demonstrace kolem sněmovny a tak podobně. A protože samozřejmě ta vládní koalice nestihne nějak rychle změnit jednací řád sněmovny, pokud by se na té změně vůbec shodla, což se zdá zatím, že ani taková schoda není, tak se dá čekat, že ti opoziční poslanci prostě využijí ty možnosti, které jim dává jednací řád a budou se snažit to schválení prodloužit, i když samozřejmě, pokud si tady vládní koalice dokáže zjednat větši, přítomnou většinu svých poslanců, tak ten zákon, a pokud tam bude vůle ho schválit, tak ten zákon samozřejmě Ale je ještě teoreticky otázka, že možná některé ty vládní strany, ať už to bude třeba hnutí stan, může přijít s tím, že nakonec se postaví proti tomu zákonu. Ale těžko říct, to opravdu zatím v tuto chvíli si neumím představit, ale logicky, pokud senátoři hnutí stan, někteří tedy ten zákon vlastně potopili v Senátu, tak je možné, že i to vedení hnutí stan ještě bude zvažovat, jaká vlastně by měla být jejich strategie.
0: Připomenuji ještě jeden detail z projednávání novely v Senátu, kde ji hajil, hajil osobně právě minister zdravotnictví Vlastimil Válek. Toho přistihli senátoři, jak během jejich projevů hraje na mobilu karty. A neměl by si možná dávat minister při podobném projednávání na, a podobných věcí větší pozor nebo je to něco, co se dá přehlédnout?
1: Nedá se to přehlédnout, já jsem v těchto věcech poměrně kritický, já mám velkou úctu k parlamentu a myslím, že bychom ji měli mít všichni a nejvíc právě politici, to znamená členové vlády, ministři. Já myslím, že dlouhodobě by mělo platit, že by se všichni, posla, všichni ministři měli účastnit jednání e, sněmovny. E, samozřejmě v Senátu e, to nemusí být všichni, ale především ti, kteří předkládají ty návrhy zákonů, ale měli by se naplno věnovat té práci. Já rozumím tomu, že je to únavné, že je to někdy dlouhé, že často se ty argumenty opakují a je únavné, je neustále poslouchat a tak podobně, ale zkrátka ten politik je placen prostě za to, aby dělal poctivě svoji práci, tak jako ji dělá každý z nás a to, ta poctivost té práce je prostě i v tom, že prostě v zaměstnání nehrajete karty na počítači.
0: Když se podíváme na to, jak celkově uh, nová vláda přistupuje k řešení pandemie, jak je u toho věrohodná, zástupci pěti koalice v minulosti často kritizovali rozhodnutí Babišovi vlády jako chaotická, uh, slibovali změnu v tom, že budou rozhodnutí více předvídatelná, nakolik teda, tedy jsou více předvídatelná.
1: Ona je ta situace samozřejmě jiná. Ta minulá vláda, aniž bych jí chtěl nějak hájit, pokud jde o to, jak tu pandemii řešila, tak ona musela těch rozhodnutí vydávat velmi často velmi mnoho. A tak se i stávalo samozřejmě, že tam byla prostě určitá dizonance, že si ta rozhodnutí odporovala, že nebylo úplně jasné, co v danou chvíli platí, často ta rozhodnutí schodily soudy a tak dál. Ta současná situace pro tu novou vládu je jednoduší v tom, že ta zdravotnická situace kolem covidu se prostě zlepšuje. To znamená, není v podstatě potřeba každý den přijímat nějaká nová rozhodnutí, kterými by se zejména na ministerstvu zdravotnictví řešila ta těžká situace v nemocnicích například a tak dál. Takže v podstatě ta nová vláda přišla do situace, kdy si může dovolit z hlediska komunikace s veřejností vlastně předkládat velmi jednoduchou a jasně nalinkovanou politiku. To znamená, budeme postupně, opatrně rušit jednotlivá opatření, až nezbydou žádná, protože to není potřeba. A myslím, že spočát tak v tom prosinci, lednu toho toho začátku vlastně té vlády byl trochu problém spíš ze způsobem, jakým pan ministr komunikoval, myslím pana ministra Válka, že trošku bylo nesrozumitelné, co vlastně říkal, nebylo úplně jednoduché pochopit význam těch slov, která říkal, ale pokud šlo o ty konkrétní činy, které ministerstvo zdravotnictví zejména činí, tak se mi zdá, že ta strategie je prostě jasnější, jednoznačnější, jednotnější byť může vyvolávat nepochybně určité obavy některých lidí, ať už občanů, kteří řekněme, jsou opatrnější, nebo odborníků, kteří třeba nechtějí tak rychle rozvolňovat. Konec koncu tu kritiku samozřejmě slyšíme, to je asi v pořádku. Ale zdá se mi, z hlediska teda toho, jestli se ptáte na tu jasnost té politiky, jednoznačnost tak je určitě jasnější a jednoznačnější.
0: Vládní představitelé stále apelují na očkování, případně na aplikaci třetích dávek. Daří se jim přesvědčit dostatečně Čechy, aby se nechali očkovat i tím, že vlastně rozvolňování pokračuje, nyní prakticky očkování není potřeba?
1: Já myslím, že tady bylo prostě několik jako strategických chyb, kdy v podstatě v tuhle chvíli nejsou lidi nějak motivovaní se očkovat jednak, proto, že samozřejmě velká část té společnosti proočkována je, ale máme tady zároveň prostě to, že, že část těch naočkovaných je vlastně zklamána s tím, jak se s nimi zachází. To znamená, když si prostě dáte dvě dávky a máte pocit, že už je to všechno za vámi, tak přes to se musela dodržovat přísná opatření, přesto vlastně spoustu věcí jsme nemohli dělat i s těmi dvěmi dávkami, pak najednou nám řekli, že vlastně po půl roce ta vakcína téměř jako neúčinkuje, že že, že ty protilátky po půl roce jsou velmi slabé a že musíme na třetí další dávku, což prostě není běžné u takového tohoto typu očkování, lidi začali mít určité podezření, že ta vakcína není tak kvalitní, jak se jim původně říkalo, pak do toho přišly nešťastní vyjádření, nebo možná záměrná vyjádření jako firmy Pfizer, která kdy najednou jsme zjistili, kolik peněz na tom vydělává, a najednou jsme si poslechli od uh, ředitele Pfizeru, že musíme mít ještě čtvrtou dávku. To začal říkat v prosinci. To já myslím, že už spousta lidí zbystřila, a spousta lidí začala uvažovat o tom, jestli tady opravdu nepřevažují nějaké biznisové zájmy nad těmi zdravotnickými uh, jaksi zájmy nebo zdravotnickou potřebou, uh, kvality toho očkování. Uh, No a samozřejmě logicky v situaci, kdy se prostě zlepšuje ta situace, kdy je méně nakažených, méně nemocných nebo vážně nemocných v nemocnicích a kdy už se projevují velmi těžké negativní dopady těch pan, protipandemických opatření v rámci ekonomiky, vzdělávacího systému, kultury, sportu a tak dále, tak je logické, že prostě lidi už toho mají všeho dost že nechtějí slyšet už ani o očkování na to, že o čemkoliv dalším.
0: Takže už to v tuto chvíli vláda vlastně ani ovlivnit nemůže.
1: Já myslím, že moc ne. Jako je otázka, jestli samozřejmě, kdyby to nařídila povinně, asi by prostě nějak se ještě zvýšil ten počet očkovaných, ale obávám se, že i to by přineslo jako víc problémů než užitku a myslím, že to byl hlavní důvod, proč nakonec tahle vláda zrušila tu původní vyhlášku o povinném očkování, protože se prostě obávala, že by tady nakonec výsledkem toho byla jenom velká deziluze, respektive velká velký pokles autority státu, protože by abychom čelili situaci, kdy ten stát i když má nařízené povinné očkování, nebyl schopen to povinné očkování skutečně vymáhat jako představa, že budou policisté někde nutit lidi se očkovat na ulici a tak dále. To je myslím úplně jako absurdní a navíc ta vakcína je pořád ještě ve stádiu klinických studií není úplně definitivně schválená. Spousta lidí prostě má pochybnosti, zda to je opravdu potřeba nebo zda je potřeba třikrát, čtyřikrát se očkovat a tak dále, takže já myslím, že v tuhle chvíli už prostě je pozdě na to snažit se nějak výrazně zvýšit ten počet očkovaných. Samozřejmě pokud by se ta situace zhoršovala, třeba na podzim, tak je asi možné očekávat, že jakmile by došlo ke zhoršení té situace, že by určitá část lidí ještě se na očkové dál nechala, ale myslím, že v tuhle chvíli těžko.
0: Další velká sněmovní bitva čeká vládu ohledně návrhu státního rozpočtu. Vláda minulý týden také představila pozměněnou podobu rozpočtu na letošní rok s plánovaným schodkem 280 miliard korun, o obezmála 100 miliard méně, než kolik plánovala předchozí vláda. Škrtala vláda Petra Fialy v tomto případě spravedlivě.
1: No, ono je samozřejmě velmi těžké říct, co je spravedlivé. Každý si za za tou spravedlností asi představujeme něco jiného. Asi to nejde udělat mechanicky, že každému rezortu škrtnete procentuálně nějak stejně. To je taky problematické. Já myslím, že to je prostě určitý politický signál, který má prostě určitý význam. Tahle vládní koalice vyhrála volby mimo jiné proto, že právě slibovala zastavení toho zadlužování státu a reformy, které by měly měli postupně zlepšit stav těch veřejných financí. A tohle je prostě signál té vlády svým voličům, že to skutečně myslí vážně, že si samozřejmě je vědoma, že to vždycky bude někde bolet, ale že zkrátka to teď bude bolet méně než za pár let, pokud bychom tu situaci neřešili a pokud by se ty schodky rozpočtu dál prohlubovaly tak extrémním způsobem, jako to bylo v těch posledních dvou letech. Čili já v tom vidím prostě určitý symbolický význam. Ta vláda logicky prostě log musí plnit to, co slíbila voličům a to téma reformy veřejných financí bylo jedno z těch nejvýznamnějších v rámci volební kampaně.
0: Opozice označila návrh jako asociální. Bývalý ministr Karel Havlíček ho nazval jako Švendl. Jde pouze tedy o nějaké opoziční kopání, nebo je na tom kus pravdy?
1: No, já myslím, že to je úplně klasická ukázka jako toho, co to je populismus. To skoro bychom mohli říct, jako z lodějích křičí: chyťte zloděje. Prostě to byla právě ta minulá vláda, která s proměnitím nasekala v tom rozpočtu ty tak obrovské schodky a díry, že to přivedla právě k té situaci, kdy už i řada občanů, začala mít, Jakože v běžné situaci, v normální době občani se moc nestarají o to, jak vypadá státní rozpočet. Prostě oni si hlídají svoje rodinné finance a věří, že ten stát je víceméně nějak jako spravován rozumně. Ale ve chvíli, kdy ty schodky... My jsme tady byli zvyklí na schodky třeba ve výši 30-50 miliard a najednou jsou tady schodky kolem půl bilionu, 500-400 miliard ročně. Myslím, že už spousta jako lidí, kteří do té doby se o veřejné finance nezajímali, tak se vyděsili. Každý máme nějaké děti, děti, máme zájem na tom, aby do budoucna naše děti nedopláceli na to, jak dneska politici hospodaří. Máme zájem na tom, abychom nedopadli jako řecko, které v důsledku té své složité ekonomické situace, kterou zavinili politici, právě těmi velkými schodky muselo začít prostě rozprodávat přístavy a ostrovy a tak dál. A to jako bohužel je věc, kterou nelze vyloučit v žádné zemi, která se dlouhodobě jako bude chovat rozpočtově nezodpovědně. Takže já myslím, že tady ta racionalita tady je, ten důvod tady určitě je a od té opozice je to velmi krátko zraké to takto kritizovat. Navíc podle mě i v Hnutí Ano je celá řada lidí a myslím, že i řada jejich voličů si uvědomuje, že to to dlouhotrvající nebo dlouhodobé zadlužování státu je prostě nezdravé. I v rámci teďka sněmu, který probíhal Hnutí Ano v sobotu, jsme zaznamenali, názory některých politiků jako třeba Ostravský primátor pan Macura, který říkal, my přece nemůžeme být stranou jenom pro důchodce, která jenom bude rozhazovat peníze ze státního rozpočtu, musíme se zabývat i tím, jaké zájmy mají živnostníci, podnikatelé, mladí lidé a tak dál. Takže i tam prostě existuje určité pnutí, zatím teda to vedení té strany nebo hnutí ano se rozhodlo, že zkrátka bude dělat takovou jednoduchou jako populistickou politiku, kritizovat prostě snižování těch výdajů stále. Států, protože ono to samozřejmě populární nebude, když sáhnete státním zaměstnancům například na jejich mzdy a nebo když nebudete zvyšovat důchody tak rychle, jak se zvyšovali dosud, tak to nepochybně budou ti lidé vnímat jako pozitiv, negativně, ale eh, pro z zdraví těch veřejných financí je to skutečně nezbytné a naopak jako řada ekonomů říká, že ty škrty by měly být ještě významnější. Že?
0: Když se podíváme na ty konkrétní kroky, Andrej Babiš například kritizuje plán zrušit navýšení pladeb za státní pojištěnce. Škrty ve zdravotnictví dokonce označil za bezprecedentní a nepochopitelné. Tomio Okamura vedle toho kritizuje snížení slev na jízdnem. Je třeba některý z těch škrtů, na který došlo podle vás, více užitečný a některý méně?
1: No, no, pokud jde o to zdravotnictví, tak samozřejmě jako sice tohle se poslouchá hezky ta kritika snižování nebo nezvyšování tedy toho příspěvku státního zapojištěnce. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v těch uplynulých dvou letech do zdravotnictví se navíc přidalo obrovské množství peněz. Samozřejmě v řadě případů oprávněně, pokud šlo o platy zdravotníků, lékařů, sester, lidí, kteří se starali o ty pacienty s covidem, to je zcela v pořádku a pochopitelné a ta náročná z toho povolání si to určitě jako výrazně zasloužila, to je jasné. Ale my taky víme, že do toho zdravotnictví nebo v tom zdravotnictví se v době covidu utratila obrovská spousta peněz úplně zbytečně nebo, nebo jak si zcela přemrštěně předražené zakázky na respirátory, na různé testy z Číny a tak dál. Plítvalo se na, v řadě případů byly bohužel i ta, ta, ta pravidla byla nastavena i tak, že nemocnice dostávali prostě za pacienta na covid jednotce mnohem více peněz než na, nebo nájí jednotce intenzivní péče, když měl covid mnohem více peněz, než když tam ležel bez covidu, a to možná některé motivovalo, že tam ten covid někam připisovali, nevím, to nechci posuzovat, ale každopádně uh, myslím si, že uh, nelze rozhodně počítat s tím, že zdravotnictví může dál fungovat jako černá díra, do které jenom padají další a další peníze. Zdravotnictví je typický rezort, který spotřebuje cokoliv mu dáte. A my si prostě nemůžeme dovolit cokoliv. Navíc řada, nebo velká, velké množství těch peněz, které jsme dali ať do zdravotnictví nebo do jiných rezortů v době covidu, tak jsou peníze, které nemáme a které jsme si půjčili. Ještě kdybychom je měli si řádně vydělané na daních, tak, tak chápu, že ten stát je může utratit. Ale my si prostě v značnou část těch peněz půjčujeme, takže to prostě není standardní politika a já myslím, že tady mimo jiné ta vládní koalice, která teď vládne, měla také v programu, kromě jiných reform, i reformu právě financování toho veřejného zdravotnictví a to je něco, co nás ještě intenzivněji čeká v důsledku toho covidu, abychom skutečně nastavili ten systém tak, aby sice na jednu stranu dokázal uspokojit všechny pacienty a splnit ta očekávání, která máme od zdravotnictví jako plátci veřejného pojištění, ale zároveň, aby to byl systém efektivní, aby nebyl předražený, aby se tam prostě neutráceli peníze zbytečně.
0: Ministr financí Zběněk Staniura slibuje, že bude v tom nepopulárním škrtání pokračovat. Kde vidíte další možnosti úspor a škrtů?
1: No, já samozřejmě sice nejsem expert na veřejné finance, ale myslím si, že prostě v posledních letech, a to není ale zase jenom vina Babišovi vlády, to už nastalo dříve, tady prostě výrazně nabojila státní byrokracie. Já si myslím, že my musíme provést nějakou celkovou revizi toho, co od toho státu čekáme. Mám obavu, že prostě ten stát v posledních 10, 15, možná 20 letech na sebe nabaluje stále více a více pravomocí, kompetenci, Stále si se vymýšlejí nové a nové povinnosti, které ty státní úřady jakoby musí dělat. Oni tvrdí, že to musí dělat proto, aby na, náš život nás všech jako občanů byl kvalitnější. Ale v důsledku toho se stále více a více nabalují noví a noví státní úředníci. A to dokonce nejenom na té celostátní úrovni v podobě ministerstev a podobně, ale i třeba na lokální úrovni. Dneska jsme v situaci, kdy, když srovnáte počet zaměstnanců úředníků na radnicích třeba, tak je dvojnásobný oproti situaci před 10-15 lety. Já Myslím, že je potřeba prostě udělat velkou revizi všech těch agent, kterou stát nebo obce, města vykonávají. Řadu těch agent možná opravdu zrušit a potom i propustit ty úředníky. Ale ne, nejsem si jistý, jestli tohle je e, jako ten hlavní problém. Možná, že by se ukázalo z hlediska objemu státního rozpočtu, že ty peníze spotřebované úřady zase nejsou tak velkou částkou. Nepochybně tam bude velký problém v důchodovém systému. Je potřeba prostě udělat důchodovou reformu právě v tom systému financování veřejného zdravotnictví, možná i školství a tak dál, možná i řada, že je tady i řada zbytečných dotací vůči, já nevím, podnikatelům, zemědělcům a tak podobně, to se všechno musí přehodnotit podle mě.
0: Když pětí koalice slibuje, že nebude zvyšovat daně, dá se jí v tomto ohledu věřit?
1: No, tak politikům asi nemůžete věřit absolutně nikdy. Nicméně pravda je, že že ten závazek, že všechny ty reformy, které ty současné vládní strany slibovaly ve volbách, že že se nebudou týkat vlastně zvyšování daní, to myslím, že byl ten klíčový vzkaz voličům této vládní koalice. To znamená, ten vzkaz zněl, nemusíte se bát, že vám budeme dále zvyšovat daně. My jsme si prostě vědomi toho, že ten stát naopak, aby by mohl případně zvyšovat daně, musí být schopen odůvodnit občanům, proč. Ty daně je potřeba zvýšit. A já myslím, že tahle vládní koalice mimo jiné vyhrála ty volby, protože prostě řada voličů není přesvědčena o tom, že ten stát už stávající vybírané peníze na daních utrácí efektivně a že tedy v žádném případě nesouhlasí tyto občané s tím, aby ty daně se dál zvyšovaly. Každý pochopí, že ten stát potřebujeme, to je jasné, ale pokud pořád máme pocit, že ten stát neutrácí ty peníze efektivně, že je utrácí často zbytečně, před a tak dále, tak prostě není oprávněné očekávat, že voliči budou souhlasit se zvyšováním daní. A to je, myslím, situace, ve které jsme. Ty vládní strany na tom vyhrály volby, takže myslím, že se budou snažit za každou cenu dodržet ten závazek, nezvyšovat přímé zdanění práce. Možná půjde o jiné typy daní, ale asi ne o daně, které platíme jako fyzické osoby nebo z příjmu nebo právnické osoby a tak podobně.
0: Současná vláda nepřijala od té minulé připravené kompenzační programy v souvislosti s covidem a připravuje vlastní. Chce pomáhat adresněji. Kolem kompenzací bylo v poslední době velmi rušno s ohledem na seznam hlídače státu, který zmapoval, kam tekly miliardy z kompenzací ministerstva průmyslu. Počínal si rezort vedený tehdy Karlem Havlíčkem šťastně, když třeba vyplynulo, že miliony tekly do kasín a hazardních společností.
1: No, no, ono je tohle velmi těžké posuzovat. I prostě kasína, rozumíte, tak to bychom si museli ujasnit jednu základní otázku. Buď jako jsou kasína naprosto běžnou podnikatelskou činností, jako jakákoliv jiná, která může existovat. Pokud to takto vnímáme, tak samozřejmě mají právo na kompenzace v případě, že vláda svými rozhodnutími zavřela. To bychom museli prostě přehodnotit tuto, jako tento jakoby morální aspekt tohoto podnikání, museli bychom říct prostě kasína tu vůbec Nechceme, zakážeme je a pak není co jako dotovat. Jo? Ale to je prostě jiná situace nebo jiná, jiná diskuze. Já myslím, že prostě ten základní problém byl, že samozřejmě v důsledku těch pandemických opatření, která přijímala vláda, tak prostě řada podnikatelů velmi utrpěla, mnoho jich zkrachovalo, restaurace a tak dál. Vláda se snažila je udržet nad vodou nějakými dotacemi. Přesto myslím, že si všichni stěžují na stejnou věc, že ty dotace byly jako nedostatečné, že řada těch kterým stejně nepřežila nebo jim to moc nepomohlo, museli propustit velké množství zaměstnanců a tak Takže já myslím, že jako nejjednoduší strategie, která by měla tady být, je prostě ta nevymýšlet další opatření kterými budeme tyto podnikatelské subjekty omezovat a zavírat. A pak není nutné je dál kompenzovat a dotovat kvůli covidu, teda myslím. To znamená prostě co nejrychleji zrušit všechna opatření, která brání normálnímu běžnému svobodnému životu a podnikatelským aktivitám. A pak samozřejmě logicky nebude potřeba vyplácet nějaké další kompenzace.
0: Projde tedy rozpočet poslaneckou sněmovnou?
1: Tak to myslím, že ano. Je to nejdůležitější zákon roku. Každý rok je to nejdůležitější zákon, kterým se ta vláda prezentuje. Ta vláda má silnou většinu, takže nepochybuju, že v nějaké nějaké podobě určitě projde.
0: Tolik Jan Bureš, díky za váš komentář.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny na viděnou.